0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое, свет сизе моей, Вечность путь мне. Слово Твое, свет сизе моей, Вечность путь укажет мне. Светсиде моей, вечность путь укажет мне, Слово твое, светсиде моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца до конца слово твое, смерти зе моей, вечность путь укажет мне. Слово Моей, вечность путь мне, вечность путь мне.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир в хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или вы хотите, чтобы за вас помолились, может быть, какие-то есть проблемы, которых вы хотели поделиться бы с Богом, то мы можем об этом помолиться. Номер телефона WhatsApp или Viber, номер телефона плюс 7915-688-7601. А также вы можете присылать свои сообщения во всех группах Радио Голос Надежды в социальных сетях. Итак, мы приступаем к прочтению 45 главы.
2: Псалон 45 Бог, прибежище и сила наша, своевременная помощь в любой беде. Не устрашимся, если и земля поколеблется, и не свергнутся горы в глубины морские. Пусть ревут и пенятся волны у моря, и от неистовства его горы дрожат. Господь воинств с нами, прибежище наше, Яково Бог. Воды реки радость несут граду Божьему, святому жилищу Всевышнего. В нем, Бог, не поколебимся и град. Заря лишь займется, на помощь ему Бог приходит». Народы в смятении, сотрясается царство, от раскатов глаза его громового дрожит земля, Господь воинств, с нами прибежище наше Якова Бог». «Придите, посмотрите на то, что сделал Господь. Дела поразительные Он в мире совершил. По всей земле Он войны прекращает, ломает луки, копья сокрушает, огнем сжигает колесницы. Отступите и осознайте. Я Бог превознесен, Я буду среди народов по всей земле превознесен. Господь воинств с нами». Прибежище наше, Якова, Бог». 45-й псалом еще называют псалмом «Лютера». Да. да, да. Образ бога воинств, который, вы видите, прослеживается в псалме, он настолько впечатлил Мартина Лютера. Mm-hmm. Он назвал как бы этот гимн своим боевым гимном. Называет это боевой гимн Лютера. И он написал на основе вот этого псалма свой известный гимн «Господь за нас мы не устоим» mm-hmm. на русском языке или mm-hmm. «Твердыня наш Господь», как еще в другой mm-hmm. версии звучит этот псалм. Чего хотят все люди? Мы неоднократно задавались этим вопросом. У нас есть таблица нашей потребности всех mm-hmm. основных. по маслу, да? Да, да. Все люди чего хотят на этой земле? Если обобщить, в общем благополучия, Счастье. стабильности, комфортности вот какого-то да, такого да. вот э, сферы обитания, где бы он мог стать комфортно. Мы знаем, что мир наш совершенно неприспособленная среда mm-hmm. для того, чтобы вот иметь непосредственно вот эту стабильность, вот это благополучие, потому что однозначно обязательно да какие-то угрозы вот этому благополучию и стабильности нам угрожают. Ну всегда, да. да, да. Всегда где ее найти? Вот это всегда главный вопрос и главная тема нашей жизни. Где найти эту стабильность и где найти это благополучие? Вот главная тема псалма. Господь Саваов это убежище. И вот главный припев псалма, если вы обратили внимание, псалом как бы разделяется на три части, и после каждой части звучит вот этот припев. Господь воин с нами, прибежище наше. Бог прибежище и сила, своевременная помощь и сказано в любой беде. То есть, мне, псалмопевец перечислял много бедствий, которые приходили в его жизнь. В нашей би- жизни бедствия бесконечный список их всяких разных. Любая беда, насколько бы да. сложная бы ни была, Господь, Бог прибежище. И вот э, в каких бедах Опять же, псалмопевец, как и в любом другом псалме, рисует образы. Какие образы мы встречаем в данном, псал... в данном псалме, давайте мы их кратко перечислим. Третий стих. Mm-hmm. Псалмопевец говорит, земля поколебнется, горы свернутся в глубины морские. На какую стихию здесь указывает псалом? Mm-hmm. Потрясение земли, не извергается да. горы, это что? Землетрясение. Это землетрясение, да. сильное, мощное землетрясение, которое раскалывает горы и повергает. Mm-hmm. Это стихия катастрофа, перед которой никто не может устоять. Что говорит псалмопевец? Бог, прибежище и сила. Не устрашимся, если и земля поколеблется, и не свергнутся горы. То есть Бог, убежище здесь в контексте каких-то природных стихий, но эти природные стихии также могут быть неким таким символом. Какое бы это было ни было потрясение, даже сравнимое с самым мощным землетрясением, ну, Господь наше убежище. Четвертый текст. «Ревут и пенятся волны в море, от неистовства его горы дрожат, какая здесь стихия». Ну, здесь,
0: наверное, какие-то вот... Э... Морская стихия. Морская просто...
2: стихия. Да. То есть это некий такой указан на шторм, с... цунами. Да, я я как-то иногда смотрю вот ролики вот этих цунамических волн, которые да, обрушиваются на...
0: Да, это Нет,
2: прям... я просто имею в виду, что вот когда идет вот эта волна цунами, невероятно. Ну, да. Люди живут, машины, дома просто как вот блин, как пушинки, да. пушинки, они вот в этом водобороте. Это страшная, разрушительная стихия. Вот. Это метафора вот этих таких вот необузданных сил. Вот. И человек зачастую в жизни сталкивается со стихиями подобными вот этому mm-hmm. разрушительному цунами. С какими Ларис. разрушительными силами сталкивается человек в своей жизни, перед которыми он бессилен? Если уже непосредственно говорить о конкретной болезни, лютые враги, как говорит псалмопевец, враги, зло и в конечном итоге смерть. Да, То есть это не может несокрушимые да. враги, которые ополчаются и обрушиваются на нас. Вот. То есть мы говорим, что мы постоянно живем вот под этими угрозами, под этими опасностями. И псалом начинает э, вот это описание нестабильного мира. То есть все эти образы, это образы нестабильного мира. Мы хотим ну, стабильности, да. мир не соответствует среди обитания, которые мы все хотим. Но псалмопевец говорит, пусть ревут и пенится волны, пусть земля поколенится. И вот как припев, он постоянно подбивает mm-hmm. эту тему. Господь воин нам с нами, прибежище наше. Седьмой текст. От раскатов глаз своего громового дрожит земля. Здесь какая стихия? Мы говорили вот гром, о стихии наверное, землетрясения, да, да, землетрясении морской. Гром, да. Здесь стихия бури. Гремит гром. Yeah. И гром в священном писании, в тексте Ветхого Завета часто это образ судов божьих.
0: Да, когда Бог не сходил. Да, на гору, совершенно да, верно. Совершенно верно. Да. То
2: есть, когда гремит просто гром, это, конечно же, мощная стихия, но когда Бог идет против людей, когда Он изливает свой гнев на людей, да, то есть вот здесь написано: да. никто не устает. И поэтому Господь, конечно же, здесь всегда как праведный судья. Но в седьмом тексте говорится так. От гнева, от судов Бога народы в смятении. Да? Сотрясаются. Ну, да, царство написано. От раскатов глаза его громового дрожит земля. Э, вот. То есть мы говорим, что для нечестивого человека это сокрушительная сила. Суд да. Божий, он придет для того, чтобы наказать. Но что есть суд Божий для человека праведного, для человека боящегося Бога, мы неоднократно говорили? Это что-то хорошее. Это избавление. На суде Бога, Бог на стороне праведника. Поэтому псалмопевец говорит, народы в смятении, царство сокрушается, а в восьмом тексте Господь воинств с нами. Это страшно для нечестивого, это страшно для беззаконника, это страшно для человека, который попирает все правила и уставы Бога. А для праведника написано это Господь, Бог, который всегда с нами. И, наконец, десятый текст. В этом тексте упоминается уже образ, смотрите, какой. Луки. Копья, колесница, это образы чего? Опять же, в контексте того времени. Для нас это сегодня Война. игрушки, всего да, лишь ар- арбалета. Да. Тогда это были грозные орудия. Вот, да. Поэтому это стихия уже войны. Вот, и вот от неистовства природы переходит к неистовству человека. И зачастую, к большому сожалению, мы видим и знаем, что история человечества – это история войн. И, ну, когда... и знаете, да. даже вот уже в прошлом веке как-то часто рассказывают, что люди говорят, да, порой экономически сложно жить, иногда жизнь непростая, несложная, но говорят так, даже такое было выражение расхожее, лишь бы не было войны, лишь mm. бы да. не было войны, то есть война это такая страшная стихия, и когда она приходит, простые люди ничего не могут сделать, это опять же стихия, которая обрушивается на людей. И люди простые никак не могут повлиять на эту ситуацию. На что говорит псалмопевец? По всей земле он войны прекращает. И смотрите, он какой приводит образ. Ломает луки, копья сокрушает, огнем сжигает колесницы. То есть Господь власти не только над стихиями природы, там еще каких-то жизненных обстоятельств, Он также и власть над национальными какими-то силами Угу. перед которыми человек беззащитен. На Израиль шла Сирия, на Израиль шел Вавилон. Это стихия, перед которой ну да. народ был беззащитен. Это самое страшное было, вот. мне кажется. Но здесь псалмопевец подчеркивает, Бог правит в водовороте истории, и вот эти, вот, казалось бы, несметные силы, которые невозможно каким-то образом остановить, Господь силен и над этой да. стихией. Что общего во всех перечисленных образах? Землетрясения, цунами, бури, войны, суд Бога? Что объединяет все эти образы? Мы уже, в общем-то, упоминали эту идею. Ну, это суды. То что выглядит. То есть это нечто катастрофичное, нечто разрушительное, перед чем всегда человек бессильный. Вот эту общую идею mm-hmm. я хотел просто подчеркнуть. Что человек всегда испытывает а, человек. страх, я понял. и он испытывает всегда перед этими... То есть здесь псалмофейс рисует самые... В общем-то, мощные стихии, перед которыми человек никнет, сникает и всегда бессилен. Но псалмопевец, как припев, постоянно говорит. И он использует три метафоры. Господь – убежище, укрытие, он покровитель. Вторая метафора – Господь – это сила. Он часто использует тоже вот в этом псалме неоднократно как как припев. И Господь – это крепость. В общем-то, это синонимические метафоры, которые говорят об одном. То есть Господь подобен убежищу, Он подобен неприступной крепости, где человек может найти покой, покровительство, защиту. И вот мы начали наше размышление о том, что человек в этом... В этом, скажем так, в водобороте, в этой воронке жизненных стихий, где он сталкивается с болезнями, с трудностями, с врагами, со смертью. И вот эта стихия в буквальном смысле слова человека вот в эту пучину заворачивает. И человек говорит, господи, что кто делать? кто я на этой земле, я А-а-а. как, куда мне укрыться? И Псалом неоднократно подчеркивает, Господь Бог убежище, Господь, неприкры... неприступная крепость, где человек может найти Несколько покой, силы. покровительство и защиту. То есть великий Бог, он постоянно э, вот, является вот этой силой. И вот здесь главный момент, который э, постоянно подчеркивает псалмопевец, что э, основная идея вот этого покровительства подразумевается вот эта фраза всегда. Господь, Бог, сил с нами. Угу. То есть главная идея в литературе повторяется идея такова, что главное, чтобы нас ничего не разделяло с Богом. Угу. Если Бог будет на нашей стороне, вот да, только тогда Он крепость, вот только тогда Он сила, вот только тогда убежище. А если я иду по пути неразумного, безумного и беззаконника, то Он уже против, то тогда Господь является нашим врагом, тогда Он является да, тем, кто уже... противостоит нам. Вот тогда мы сталкиваемся вот с тем, что мы называли Суды Божьи. Да, Поэтому самое серьезно. главное, чтобы Господь был на нашей стороне. И вот последнюю мысль, которую я хочу подчеркнуть. Э- Каждый раз, когда в нашей жизни происходит вот то, что мы сегодня перечислили, когда под ногами колеблется земля, мы неоднократно читали эти образы в Священном Писании, мы неоднократно читали 45-й Псалом, мы слышали не раз, что Бог крепость, что Бог сила и что Бог убежище. Но когда очередной раз колеблется земля под ногами, опять какое чувство мы переживаем. То же самое, нам нам опять страх. Опять страх, опять тревога, опять наши колени дрожат. И вот псалмопевец говорит, вот в такие минуты, что нас может убедить, что нас может уверить, что нас может обнадежить, укрепить в мысли, что Бог действительно неприступная крепость. Ну, наверное, знать,
0: что Он с нами. Как мы только что говорили, знание о том, что Бог рядом с тобой, э, должно приносить тебе какое-то спокойствие, даже если оно опять Да, пришло. совершенно
2: верно. Я хочу к этому добавить слово. Я хотел подметить, что мы, в общем-то, об этом знаем. Но в такие минуты Почему-то куда забываем? это, это а оно, типа, Вот да. это слово я хотел. Забываем. Поэтому да. псалмопевец использует вот эту теологию напоминания. Он да. говорит, в этот момент вспоминайте. И что он нас увещевает вспоминать в этот момент? В девятом тексте он говорит, придите, посмотрите Смотрите на то, что сделал Господь. Дела поразительных в мире. чему призывает псалмопевец? Вспомнить. Вспоминать да. то, что Господь уже сотворил в истории. Какие мы вспоминаем э, события ветхозаветной истории, когда Господь выручал свой народ, казалось бы, и совершенно безвыходной, да, безвыходной
0: ситуации. ситуации. Да. Исход
2: из Египта. Египет держит Израиль в стальном кулаке. Да. Попробуйте 2, 2 миллиона рабов Просто так отпустить Это невозможно, это да, немысленно да, да, И Господь да, да. говорит неоднократно священном писании, говорит: У меня мышца крепкая да. У меня мышца сильная Я когда поднимаю руку и повелеваю он Никто так и устоять не может да. И народу израильскому В тот момент казалось бы Что это неразрешимая ситуация Но Когда Господь Напоминает нам кем он является Он говорит в тот момент вспоминайте все деяния Бога в истории, когда из неразрешимой ситуации Господь выводил и выручал. И мне нравится выражение, как-то цитата такая, в общем-то, которая мне запомнилась, в общем-то, на многие годы. А эта цитата звучит так. Учитывая все то, что Господь совершил в нашей жизни, учитывая все то, что Господь совершил в нашей жизни, нашей вере надлежит быть сильной, деятельной и неистощимой. И в конце я хотел бы прочитать уже непосредственно версию Мартина Людера, как она звучит в современном переводе, по крайней мере, Я на русском это, языке, да, угу. гимн его, он говорил так. «Твердыня наша, вечный Бог». Это текст его непосредственно mm-hmm. парафраза mm-hmm. этого псалма. Mm-hmm. «Он силой защиты из бед, он выйти нам помог, в нем наша жизнь сокрыта, наш древний враг не спит, нам гибель угрозит, он древний хитрый змей, спешит губить людей, он мира, князь жестокий, но Господь наша твердыня и наша защита. И вот здесь я хотел бы еще такой момент важный подметить. Псалмопевец в тексте говорит, что Господь в граде Божьем, вот здесь городе, говорит да. в пятом mm-hmm. тексте, святое жилище, Поэтому город непоколебим. А Мартин Лютер как бы берет вот эту типологическую идею и говорит, что да, тогда в то время присутствие Бога во святилище в Граде, оно было гарантией вот этой защиты, вот этого покровительства. Сегодня гарантией защиты является Иисус Христос, который умер на Голговском кресте и который заложил гарантию того, что действительно самая страшная угроза и стихия смерти, она нам не страшна. Поэтому если мы будем укрываться во Христе в Боге, тогда нам ничего не Не страшны, никакие жизненные стихии, и тогда в нашем сердце будет мир, покой и стабильность.
0: Да, это очень замечательно. Мне на самом деле пришла хорошая идея. Вот сегодня нам многие люди прислали свои комментарии, и  — я предлагаю за них помолиться. Вот там Сергей Кочетков, Наталья Эгеева, Леонид Черепанов, mm-hmm. Максим и Людмила они Веренчук.
2: Не конкретные какие-то нужные Да. Не тут нет сегодня
0: а... нету прось, просто они благодарят. Я просто еще за... раз
2: перечисли мне имена.
0: Да, Сергей Кочетков, mm-hmm. Наталья Егеева, mm-hmm. Леонид Черепанов, mm-hmm. Максим и Людмила Веренчук. Mm-hmm и Елена Иванова. Она вот поблагодарила за подкрепление и желает нам благословения. Угу. Вот помолиться, чтобы на самом деле, когда у нас будут трудные ситуации в нашей жизни, чтобы мы вспоминали, что
2: Господь да, с наше да, да. прибежище. Наш Небесный Отец своими Христа Иисусом, мы вновь приходим пред лице Твое в этот ранний час. Мы так рады, что мы можем начинать день с того, чтобы слушать из Слова Твоего вновь и вновь созерцать Твой образ, вновь и вновь видеть, кем Ты являешься, вновь и вновь видеть Твою силу, Твое могущество. Мы так благодарны Тебе за то, что в этом нестабильном мире, в этом сложном, в этом мире, который наполнен угрозами, который наполнен опасностями, мы так благодарны Тебе, что Ты открылся нам как вечный, всемогущий, живой Бог, который желает нас оберегать, желаешь Ты, Господи, быть нашим покровителем, нашим убежищем, нашей силой и нашей крепостью». Мы искренне просим Тебя, помоги нам всегда быть на Твоей стороне, чтобы Ты, в свою очередь, всегда был на нашей стороне. Мы искренне в ходатайственной молитве хотим просить о Сергея, о Наталье, о Леониде, о Максиме и Людмиле. Мы хотим тебе молить и о Елене Ивановой. Мы не знаем, Господи, с какими обстоятельствами жизни в данный момент сталкиваются наши друзья, наши слушатели. Возможно, кто-то не написал нас, но сейчас слушает нас. Возможно, кто-то не выразил свое чаяние сердца. Свою стихию, в которой он находится на данный момент, Но мы просим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, дай нам крепкую и твердую веру, помоги нам каждый раз вспоминать все эти прошлые деяния, чтобы наша вера укреплялась, и чтобы в Тебе мы находили мир, помощь и защиту. Все это мы просим Тебя, во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.
3: Оставь проблемы свои Время пришло теперь Время любить Время прощать Время беречь Время бросать Время искать Или терять Время молчать Или сказать Есть, есть Время еще время выбра свою судьбу Знай, знай, вечность придет, вечность придет, скоро конец ему, И потому не жалей прожитых дней своих. Стремись исправить дела, время пришло теперь. Время беречь, время бросать, время искать, или терять, время молчать, или сказать, Время любить, время прощать, время беречь, И время бросать, время искать, или терять, время молчать.
4: Да ты не можешь проснуться. Сознаешь страхи, что лежишь и не спишь, но не можешь не ни сказать ничего, не ни пошевелиться. Жутко. И не смерти боится спящий, ни тьмы небытия, а вот такой полужизни, когда кроме безвластной мысли у тебя ничего нет и некому услышать тебя и разбудить. Именно так лежал молодой человек и в сумрачном сознании крутилась мысль «Боже, помоги!» Неизреченная молитва была как якорь, за которую ухватился рассудок, как крик в пустоте. И кто-то его услышал. Стало легче дышать, и все кругом засветилось непривычно ярко. Страх полуночной борьбы сменился благовенным любопытством. Свет собрался перед глазами в огненный столб, и человек понял, кто перед ним. И замер в ожидании голоса. «Проси, что тебе нужно?» Неожиданно просто и по-человечески близко сказал кто-то из среды огня. Человек растерялся, ибо небу привычно открывать свою волю, и такие сказочные вопросы люди никогда не ждут. Он начал благочестиво говорить, как только мог, и пока благодарил и поминал заботу о своей семье, внутри пытался прочувствовать, а что же просить? Большинство желаний и страстей, неизбыточных планов и надежд стали легковесны в присутствии вечной жизни. Подошел момент назвать просьбу, и в отчаянии он замолился про себя от безысходности и, чувствуя себя непроходимым глупцом, выпалил «Дай мне мудрости». Это была правда. Как всегда бывает во сне, люди следуют глубинным желаниям сердца, истине, на которую строится подлинная жизнь духа. Только тут творится тайна выбора желаний, и живет тот, кому по силу их свершить. Ты просил, что хотел, сказал невидимый гость, и вместе с мудростью я дам тебе власть получить все, что захочешь потом. На утро проснувшиеся люди не знали, что и жизнь навсегда изменилась с наведением царя и теперь наступила эпоха, которую потомки прозовут золотым веком правление царя Соломона. Третья книга царств, глава третья. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру